0: a nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos levam à tão sonhada felicidade. Mas, como ainda estamos a caminho da perfeição, É claro que nós temos vícios e defeitos, vícios do fumo, álcool, drogas, defeitos como orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, que causam o nosso sofrimento e são a razão das nossas dores, das nossas dificuldades. Então, o que fazer? arregaçar as mangas e trabalhar dentro do nosso coração, com muita vontade, com determinação, para que possamos chegar a tão sonhada felicidade que ainda não é neste mundo, mas neste mundo nós plantamos as sementes da felicidade futura e muitas vezes também já colhemos alguns momentos felizes junto daqueles a quem nós amamos. E para que esta evolução aconteça, nós precisamos compreender as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral. A do universo físico nós aprendemos nos bancos escolares. A do universo moral, os grandes homens que passaram na Terra. Jesus, Moisés, Buda, Maomé, Confúcio, Gandhi e por aí afora enviados do Mestre Jesus e vieram nos mostrar o caminho da felicidade e também nos trazer as leis morais. Moisés trouxe os dez mandamentos. Maomé, o Alcorão, Buda, com a rota para a felicidade, o caminho dos oito pontos, E Allan Kardec nos traz a doutrina espírita, que é o resumo, a síntese de tudo isso. E lá, no livro dos Espíritos, nós temos as leis morais. Já aprendemos sobre lei de adoração, reprodução, trabalho, e atualmente estamos trabalhando a lei de liberdade. E na lei de liberdade, é normal... E tenhamos dúvidas, porque acreditamos que somos livres para fazer o que quisermos. Sim, desde que assumamos a responsabilidade dos nossos atos. Quando muitas vezes agimos de maneira incorreta, a consciência nos cobra e, se não reparamos o erro nesta encarnação, teremos as encarnações posteriores para fazer isso. Então, Muitas vezes nós temos dúvida, em função da lei da liberdade, a respeito da fatalidade e também do destino. Fatalidade e destino são dois termos que se empregam para expressar uma força determinante e irrevogável dos acontecimentos da vida, assim como do arrastamento irresistível dos homens para sucesso independente é da sua condição. Então, os árabes têm uma expressão chamada Maktub, ou seja, está escrito, e segundo eles, o nosso destino está fatalmente escrito nas estrelas. Temos é que cumprir. Mas, o determinismo da lei divina. Simplesmente diz que nós temos que evoluir. Esse é o determinismo. O nosso livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher quando, como e onde fazer esta evolução. Eu sempre exemplifico o determinismo e o livre-arbítrio como alguém que mora em Balnerga e Gaivota, que pretende ir a sombrio trajeto mais curto, mais simples, melhor, é ir pela SC 446. São 7 ou 8 quilômetros que levam, nos levam rapidamente. Mas nós temos a liberdade de escolha. Podemos ir até a Lagoa de Fora e dali tomar o caminho em direção ao norte, a Rui do Silva, ir até a Rui do Silva e depois voltar pela BR-101. Podemos fazer o mesmo pelo lado sul, indo até Passo de Torres e voltando pela BR-101. Aí sai mais caro, porque temos que pagar o pedágio. Podemos também sair pela praia, tanto na direção norte quanto na direção sul, e fazer o mesmo trajeto. Claro que expondo o nosso carro a areia, a água do mar. Então, isto é O nosso livre-arbítrio em função da fatalidade, ou seja, do determinismo da lei divina que nos diz, você tem que evoluir, ou seja, você precisa ir até sombrio. E aí, nós escolhemos o caminho. O mais fácil, o menos incômodo, é ir pela SC, mas tem nos seus problemas. Precisamos estar atentos porque é uma estrada de uma dupla, vai e vem, com muito trânsito. E o trânsito representa, muitas vezes, aquilo que está à nossa volta para nos tirar do caminho reto. Porque nós sabemos, nós em princípio já temos as leis morais incrustadas na nossa consciência. Quando nós chegamos no reino nominal, quando nos é colocado, vamos analisar como se fosse um programa de computador, nos é colocado o programa do livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir, vem a responsabilidade, a decisão tomada, então. Não é muito fácil. Nós sabemos viver aqui no planeta Terra porque... Como estamos analisando a lei da liberdade, nós temos a influência dos espíritos. dos bons querem nos ajudar e os maus querem atrapalhar a nossa evolução. Mas, no fundo da nossa consciência, sempre nós sabemos o que é certo e o que é errado. E se seguimos o caminho certo, vamos nos aproximar mas de Deus e dos bons espíritos e da tão sonhada felicidade. É que, infelizmente, por nós vivermos em um mundo material, nós somos um espírito que estagia temporariamente na carne, nós acreditamos que a felicidade está no material, mas não. A felicidade não é material. O material nos ajuda a viver, é importante. Para a nossa manutenção, para a continuidade da nossa vida, para mantermos o nosso corpo em boas condições de trabalho para o nosso espírito. Mas a verdadeira felicidade está em ser bom, ser justo, ser honesto, enfim, como disse Jesus lá atrás, colocar em prática. Os dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Ainda é difícil amar o próximo, quando muitas vezes, cegos, acreditamos que nosso próximo é inferior a nós, em função da raça, em função da questão econômica, em função dos dos seus pensamentos, que muitas vezes discordam dos nossos. Não significa que sejamos 100% certos, não. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Fazemos ou não fazemos, é uma questão de escolha. E depois também é uma questão de aceitar tudo aquilo que a providência divina nos dá, de bom ou de ruim, para que possamos voltar ao bom caminho. Pense nisso. Uma boa sexta-feira e até amanhã, sábado. No amanhecer com mais uma reflexão matinal um beijo no coração e até lá então Olá, amigo e seguidor seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão onde eu convido você vem comigo, vem Navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com Sombrio. Vereador Peri de Sombrio, um dos possíveis candidatos a prefeito, José Geraldo Soares, o Peri, cedeu seu lugar na Câmara para a suplente L da Silveira da Rosa, para aglutinar lideranças do Progressistas em torno do seu nome de olho em 2024. Peri tem sido um dos mais combativos vereadores da oposição à prefeita Gislaine da Cunha. Atenção, escritores. Prêmio Literário João Silva, 2021. A administração de Aranguá, através do Departamento de Cultura, realiza inscrições para o concurso literário João Silva, 2021, proposto pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. O objetivo será a seleção e premiação de obras literárias nas seguintes categorias, infantil, ficção, poesia e gênero livre. Os prêmios serão de 4 mil para o primeiro colocado em cada categoria. O vereador Anderson Joaquim dos Santos, de Balneário Gaivota, apresentou a indicação que pede à secretaria de da administração e finanças que coloque em figia na Praça Municipal Dona Dola, no bairro Torimar, para cuidar do patrimônio e evitar que vândalos destruam as benfeitorias da praça. E o pessoal da tradição gaúcha está começando a se movimentar, está diminuindo a Covid e acontece em Araranguá o primeiro duelo Rei do Laço, no CTG Galpão Distância, entre os dias 9 e 10 de outubro. Acontece também mais um encontro galponeiro de gineteado Boa notícia para os funcionários públicos estaduais. A decisão do governador Carlos Moisés de conceder reajuste de 100% ao funcionalismo para 2022 deve fazer com que os funcionários públicos municipais se movimentem para, neste ano, também receber o ajuste que incluiria 2021 e 2022. Porque havia uma lei federal que proibia o reajuste salarial... A única prefeitura que concedeu reajuste e conseguiu eliminar na justiça foi Sombrio. Os outros prefeitos aí não concederam reajuste. Então agora, com certeza, a pressão será bastante grande. Santa Catarina tem 56% das cidades que não registraram mortes por Covid em setembro. É 166% das 295 cidades de Santa Catarina... Não registraram óbito no mês de setembro. Em Santa Catarina, a maior parte dos municípios sem óbitos em setembro fica na região oeste. Já no Brasil, o índice é um pouco maior. Foram 58% dos municípios brasileiros que não registraram morte por Covid. Maior percentual desde maio de 2020. Teve um aumento de 31% em relação às mortes, à diminuição de mortes de agosto. Ou seja, morreram menos pessoas em setembro do que em agosto. Justiça manda JBS recontratar cerca de 40 indígenas demitidos e pagar indenização. A Justiça Trabalhista de Santa Catarina determinou que a empresa de alimentos, JBS, recontrate cerca de 40 trabalhadores indígenas que foram demitidos durante a pandemia do coronavírus. De acordo com a sentença proferida no dia 4 de outubro, o juiz Adilton Detone, Também determinou que a JBS indenice os trabalhadores por danos individuais e coletivos relacionados à demissão. Vamos compreender o caso. A JBS foi processada por suposta violação dos direitos dos trabalhadores indígenas após demitir cerca de 40 membros da tribo Caigang, de uma fábrica na cidade de A Ação civil pública, movida em junho de 2020 pelo Ministério Público do Trabalho, alegava que a JBS discriminou esses trabalhadores à medida em que a nova pandemia do coronavírus aumentava no país. O ministro do STF manda a Polícia Federal ouvir Bolsonaro em até 30 dias. O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quinta-feira que a Polícia Federal colha o depoimento do presidente Bolsonaro em até 30 dias no âmbito do inquérito que apura se ele tentou interferir politicamente na instituição. É, o presidente Bolsonaro não parece mais o mesmo, né? Já regou duas vezes para o Supremo Tribunal dele, que disse que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado. Agora está com medo, porque tem várias inquéritos contra ele lá, mas ele, na minha visão, ele não vai nem concorrer à eleição. Seguindo em frente, Polícia Federal e Controladoria Geral da União investigam o esquema de venda de emendas parlamentares, diz ministro. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, afirmou em audiência na Câmara dos Deputados que o órgão e a Polícia Federal investigam o suposto esquema de venda de emendas parlamentares, incluindo as chamadas emendas do relator. Rosário foi questionado por deputado sobre o tema em audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O ministro não citou o nome de supostos envolvidos ou alvos da operação. Mas, com certeza, aquele tratoraz que o governo federal iria dar para os municípios, ali já se sabe que havia é, superfaturamento. Vamos fechar a sexta-feira com uma notícia diferente. Einstein visitou o disco voador e viu autópsia de ET, diz ex-assistente. Um físico teórico alemão, Albert Einstein, fez uma visita guiada a um disco voador depois que caiu em Roswell, no Novo México, nos Estados Unidos. Criador da teoria da relatividade, também teria acompanhado a autópsia do corpo de um alienígena. Os relatos são de Shirley Wright, sua ex-assistente, que teria acompanhado em uma viagem ultra-secreta. Wright detalhou que eles viram uma série de gravações feitas pouco antes da morte, em 2015, e se tornaram públicas agora. Segundo a ex-assistente, a nave alienígena que supostamente caiu em julho de 1947, parecia danificada de um lado. Era em formato de disco, uma espécie côncava. Seu tamanho chegava a um quarto de um chão do hangar, o corpo da nave era o que se chamaria hoje de material bastante reflexivo, mas você se aproximou dele e viu que era bastante opaco. Eles estavam muito curiosos sobre os quais eram os materiais de ela, conforme publicou reportagem do jornal The Sun. A suposta espaçonave estaria cercada de guardas, fotógrafos e especialistas que a estudavam. De acordo com a ex-assistente, Einstein estudou o sistema de propulsão do homem. Ele não ficou nem um pouco perturbado ao ver as provas. Não registrei nas minhas anotações seus comentários iniciais, mas ele disse algo no sentido de que não ficou surpreso que ele estivesse vindo à Terra. Deu-lhe a esperança de que pudéssemos aprender mais sobre o universo. O contato, disse ele, deve ser um benefício para ambos os mundos. Alguns especialistas puderam olhar mais atentamente, incluindo o meu chefe. Para mim, todos eles se pareciam. Eles tinham cerca de um metro e meio de altura, sem cabelo, com cabeças grandes e enormes olhos escuros. Sua pele era cinza, como um leve tom esverdeado, ressaltou Wright. Está aí. Mais alguém dizendo que realmente caiu. Um Osney, um objeto voador não identificado, lá em Roswell, no Novo México, em 1947. Acho que em breve nós teremos mais notícias sobre isso. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Um bom final de semana, olha, por favor, se beber, não dirija. Se sair, use máscara, respeite os protocolos da saúde. Um bom final de semana e até segunda-feira às 6h50 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.